0: أصدقاء مستر كايرو حلقة جديدة من حلقات الاتنين المرعب الليلة هقدم لكم مجموعة قصص حقيقية حصلت بالفعل لكنها مترجمة الليلة هيكون معانا أربع قصص مختلفة أكيد طبعا من خلال الاستبدال اللي حطيته على الصفحة سألتكم سؤال فيه تلات مواضيع ومحتاج أختار موضوع واحد للحلقة الحقيقة أنتو حيرتوني فأنا في النهاية قررت هديكم التلات مواضيع يعني القصص الأربعة مش هتخرج عن المواضيع اللي عرضتها في الاستفتاء قصص النهاردة هتكون عن رعب في المدينة الجامعية رعب الأوتوستوب وأخيرا رعب الضباب مجموعة قصص مخيفة بشكل مش طبيعي وأكيد هتستمتعوا بكل لحظة فيها بوعدكم بقصص غير تقليدية هتستمتعوا بيها جدا يلا بينا واول قصة من قصص الاتنين المرعب الحياة الجامعية هي مرحلة مش ممكن تنساها بسهولة اربع سنين من عمرك بتعيشها مع ناس جديدة بتصنع صداقات وبتسافر وبتروح وبتيجي ولو كان من حظك انك تروح جامعة بعيدة وتسكن في مدينة جامعية فاكيد كمان هتستقل بحياتك تماما وهتصنع ذكريات تعيش عمرك كله فاكرها وده اللي حصل معي بالظبط لكن ذكرياتي عن اول ايام دخول الجامعه والاقامه في مدينه جامعيه للاسف هي ذكريات مرعبه ومخيفه مش بنساها ابدا انا لما وصلت المكان اقامتي في المدينه الجامعيه وودعت اهلي اللي كانوا جمي يوصلوني ودخلت اوضتي وبدات افضي شنطتي وحكتي في الدولابي اللي في الاوضه كانت اول مره بقابل فيها شريكي في السكن من الطلبه اللي انا ما من قبل كده ولا عمري قابلته لكن أول ما عيني جت عليه عرفت على طول إنه أكتر إنسان غريب ومريب في الدنيا. كائن مش اجتماعي بالمرة وده طبعا استنتجته لما مديت إيدي علشان أسلم عليه. لقيته تنح شوية وهو بيبص على إيدي الممدودة وكأنه مش فاهم وبعدها ضحك وقال صحيح وسلم عليا بمنتهى البرود اللي في الدنيا. ده أنا حتى اضطريت أسأله على اسمه لأنه ما فكرش يعرفني بنفسه. المهم كان اسمه سامر حاولت أبدأ معاه أي حوار ولو بمواضيع عامة زي يومك اخباره إيه المكان هنا لطيف قوي أنت هتدرس إيه في الجامعة لكن إجاباته كلها كانت مقتضبة ومختصرة وأغلبها أيوة ولأ وأحياناً بضحكه هستيريه مجنونة وغريبة بعدها بحوالي نص ساعة كنت رتبت كل حاجتي وهو كمان وكل واحد فينا رح طلع اللابتوب بتاعه وقعد على سريره وعاش حياته ما كناش بنكلم بعض كأن في حالة تجاهل رهيبة، أنا ما كنتش عارف لها أي سبب. أنا بصراحة اتضايقت وقررت أقدم طلب للنقل الأوضة تانية، لأني ما كنتش هرتاح بالطريقة دي أبدا، أسلوبه وطريقته ما كانتش مريحاني أبدا، كنت بقول لنفسي أي حد أكيد هيبقى أرحم من سامر ده. أنا قلت لنفسي الواد ده شكله مجنو ده شكله كده مش ممكن يبقى بني آدم طبيعي. وبعدها بوقت بسيط اكتشفت إنه أكتر من كده بكتير. في نفس اليوم قابلت طلبة تانيين في نفس الدور اللي كانت قطي فيه في المدينة الجامعية كانوا لزاز جدا وده ريحني قوي وقلت لنفسي لسه في أمل في حياة جامعية ممتعة قضيت بقية اليوم بكتشف المكان لفيت في كل حتة الكانتين قاعات المحاضرات الشوارع القريبه من الجامعة المحلات المتاحة المهم بعد ما خلصت لفتي اللي أخذت مني ساعات رجعت على قطي في المدينة الجامعية بمجرد ما فتحت الباب ودخلت لقيت سامر على وضعه. اللي سبته عليه وقت ما خرجت. فدخلت وقفلت الباب ورايا ولفيت له, له في ايه يا سامر؟ مالك يا ابني؟ طبعا ما اتفاجئتش انه تجاهلني وما ردش على سؤالي. الساعه كانت 10 ونص بالليل فطفيت اللمبه اللي جنب سريري ودخلت انام. طبعا لقيت صعوبه كبيره قوي في النوم، دماغي كانت بتودي وبتجيب. سامر كان لسه قاعد على اللابتوب بتاعه وفضل قاعد لحد تلاتة الصبح ولما قفل اللابتوب بتاعه كانت الدنيا ظلمت خالص وساعتها قدرت اروح في النوم بدون مجهود لكن بعد اقل من ساعه صحيت من النوم ستائر الاوضه كانت اتفتحت وضوء الامر كان مال الاوضه بالكامل الضوء ده كان مخليني اشوف كل حاجه في الاوضه بوضوح شديد ومن ضمن الحاجات اللي شفتها كان سامر قاعد على طرف سريره بيبص عليا وبيبحلق لي ومتنح أنا لما شفت المنظر اترعبت واتنفضت في مكاني، وقلت له بصوت مخضوض: "سامر في حاجة ولا إيه؟ أنت بتبص عليا كده ليه؟" لقيته بيهمس بصوت فيه حشرجة غريبة وبيقول: "معلش" ولف ودخل تحت الحافو ونام. تاني يوم الصبح صحيت من النوم لقيت سريره فاضي، وقتها فهمت إنه خرج تقريباً، دي كانت أول مرة يخرج فيها من الأوضة من ساعة ما هنا. اليوم كان يوم سبت وهو أول سبت في السنة. وده معناه يوم احتفالات استقبال الطلاب الجدد في الجامعه فلبست ونزلت ورحت دورت على زمايل ليا في نفس الكورس واتحركنا في طريقنا للجنينه الكبيره اللي بيتعمل فيها الاحتفال وانا ماشي معاهم سمعت طلبه تانيين بيشاوروا على حاجه وبيقولوا ايه ده ايه ده الواد ده بيعمل ايه الواد ده بيعمل ايه هناك ده فبصيت اشوف بيتكلموا على مين لقيته سامر قاعد على شجيرات كده في وسط الجنينه قدام شجره وعمال يقطع في اللحاء بتاع الشجره وبيدعكه في ايده بشكل غريب ومش مفهوم. أنا طبعًا عديت من جنبه وما قلتش أي حاجة خالص، أنا كنت متأكد إن لو حد من بتوع الأمن شافه كانوا شدوه على اللي بيعملوا ده. بس السؤال اللي ما كنتش لاقي له إجابة هو بيعمل إيه أصلًا؟ قلت لنفسي لما أقول لزمايلي إن ده شريكي في الأوضة ممكن دي تكون طريقة أفتح بيها حوار معاهم ونبدأ نحكي ونتكلم في تفاصيل وأكيد التفاصيل هتدخلنا في مواضيع جديدة وهي فرصة أكون صداقات جديدة بعيد عن ابن المجنونة ده. وبالفعل حكت لهم. وقعدنا نضحك ونتريق عليه وعلى تصرفاته الشاذه اللي مش طبيعيه لطالب جامعه وغرض يتحقق وكونت صداقات مع اتنين من المجموعه واتفقنا ان احنا نتقابل الليله. الخبر الاجمل بالنسبه لي كان موصلني اشعار ان الجامعه اتصرفولي في اوضه تانية وشريك سكن جديد بدل سامر. الامور فيما يبدو كانت بدات تتحرك بشكل كويس في اتجاه تحسن الاوضاع. نفسيتي بدات ترتاح ونسبه التفاؤل جوايا ارتفعت جدا. الليلة دي أنا سبت الأوضة ورحت قابل زمايلي اللي كنت قابلتهم الصبح في الجنينة، ولما رجعت فتحت باب الأوضة بشويش، كنت متخيل إن سامر ممكن يكون نايم وما حبيتش أزعجه، وبمجرد ما دخلت وقفلت الباب بالراحة ولفيت علشان أروح على سريري، لقيت سامر قاعد على كرسي المكتب، بس كان لفه وحطه قدام باب الأوضة بحيث يكون في وشي أول ما أدخل الأوضة مباشرة. أنا اتخضيت جدا. فبسرعة قلت له: إيه ده أنت لسه صاحي؟ اخبرك إيه؟ في حاجة ولا إيه؟ رد عليا: مفيش. فاتحركت ورحت قعدت على سريري وسحبت اللابتوب بتاعي من على المكتب وفتحته. وهنا اكتشفت إن نسيت أقفل اللابتوب وأنا خارج. كمان اكتشفت إن كل إيميلاتي كانت مفتوحة. إيميلات أنا كنت متأكد إني لسه ما وكمان مجموعة من فولدراتي الخاصة كانت مفتوحة. وعرفت إن سامر كان بيتجسس عليا ودخل فتح إيميلاتي. افتش اللابتوب كله وانا بره فلفيت وسالته بشكل مباشر من غير اي احراج سامر انت فتحت اللابتوب بتاعي وقبل ما خلص سؤالي كان هو بيرد بصوت عالي وكانه بيصرخ وقال لا انا كنت بقراه زي الكتاب المفتوح البني ادم الغريب ده كان بيقلب في ملفاتي الشخصيه على اللابتوب كنت متاكد بنسبه 100% ان هو اللي عمل كده وانا بره لكني قررت ما اتكلمش ولا اعمل اي مشكله وقلت لنفسي خلي الليله دي تعدي قفلت اللابتوب ودخلت السرير وهنا افتكرت اني ما لبستش البيجامه فقمت اجيبها بصيت لقيت لبسي كله متحرك من مكانه زي ما يكون في حد كان بيقلب في لبسي وبيفتش فيه هو كمان طبعا كنت برضو متاكد ان سامر اللي عمل كده ومره تانية قلت هي كلها ليله وهخلص من الكائن ده للابد فقررت اسكت وما اتكلمش ودخلت انام. صحيت في نص الليل على صوت سوسته بتتشد بس صوتها كان عالي شق سكون الليل وصحاني من النوم فقمت ببص في ايه وفي ضوء القمر لقيت سامر قاعد في نص الاوضه وفاتح شنطه السفر بتاعتي وعمال يقلب فيها قمت بسرعه منور الاباجوره بتاعتي وقلت له بقى ده كده فض عدى كل الحدود كده عدّاها ولازم اواجهه لما قلت له انت بتعمل ايه عندك لقيته بيلف وبيبص لي بتهيل انك خدت فرشة السناني بالغلط كنت عارف انه بيجذب لكن في نفس الوقت ما كنتش هقدر اخد منه ولا حق ولا باطل وكمان مش معقول هو اضربه لان كان واضح ان في حاجة مش مظبوطة فعله. تاني يوم قابلت الشريك الجديد في السكن اللي هياخد مكان سامر وكل حاجة كانت تمام مفيش اي مشاكل خالص كمان يوم بعدها قعدنا نتكلم انا والشريك الجديد في السكن كان اجتماعي ولبق. بصراحة افضل من سامر الف مرة وبالليل وبعد نقاش طويل مع بعض عن اللي حصل في يومنا من احداث وخططنا للفتره اللي جايه احنا الاتنين دخلنا سرايرنا وطفينا الانوار ونمنا وللمره التالتة على التوالي اصحى من النوم بالليل قوي على صوت غريب بيحصل في الاوضه كان زي صوت حاجه بتقفل وتفتح صوت تكتكه غريب ما كانش مستمر لكن بيحصل على فترات متقطعه تقريبا مرتين كل 30 ثانيه أنا صحيت من النوم وانا بفكر إيه الصوت ده كنت بقول لنفسي يمكن شنطة محملة على الأرضية الخشب بتاع الأوضة ولأن الأرضية قديمة فأكيد مش مستحملة الحمل ولا يمكن لبس مش متعلق مظبوط في الدولاب فبيقع بالتدريج ولا يمكن فار لكن لما بدأت تركز اكتشفت ان الصوت جاي من الجنب التاني للأوضة وبالتحديد المكان اللي فيه باب الأوضة فقمت من السرير وأنا بتسحب وروحت بصيت من العين السحرية بتاع الباب الإضاءة في الممر اللي بين القوط كانت شغالة فقدرت أشوف فروة رأس حد واقف على باب قطي من برة والشخص ده كان باصس لتحت، فما كنتش عارف أشوف وشه لكن دلوقتي وانا مركز قوي معاه فهمت اللي بيحصل الصوت اللي كنت سامعه ده ما كانش خبطه على الباب لا ده كان صوت محاولاته فتح الباب بقى حد كانت معاه في لحظة كنت جريت جبت الموبايل وكلمت أمن المدينة الجامعية اللي في دقائق كنت سامعهم في مدخل المنطقة اللي أنا فيها، ووقتها بس حسيت بالأمان وإني أقدر أفتح الباب وأواجه الشخص اللي بيحاول يفتح باب الأوضة. لما فتحت لقيتهم ماسكين سامر وبيسحبوه بعيد، وجه واحد من موظفي الأمن يتكلم معايا، فحكيت له على كل اللي كان بيعمله معايا لما كنا في أوضة واحدة، وإني طلبت أنقل لأوضة تانية بسبب كده، ولما نقلت لقيته برضه جاي بيحاول يدخل الأوضة اللي أنا نقلت فيها. موظف الأمن قال لي اطمن خالص وارجع قطك وكنت سامع سامر بيطلع أصوات غريبة وهم سحبينه ونازلين به السلالم أنا معرفش إيه اللي حصل له بعد كده لإني ما شفتهوش تاني من وقتها خالص واضح إنه اتوقف الترم ده أو يمكن اترفض أو حتى حطوه في مصحة نفسية أما أنا فقضيت باقي السنة الدراسية على خير ومن غير أي مشاكل حاجة واحدة بس كانت بتتعبني من وقت للتاني هي كوابيس كنت بحلم فيها بسامر وايه اللي كان بيخطط له لو كان قدر يدخل له الاوضه ما كنتش قادر انسى منظره وهو قاعد قدام الشجره بيقشر فيها وبيدعك ايديه بالسائل اللزج اللي كان بيطلع له من لحاء الشجره وبيدهنه على وشه القصة الثانية ولسه في المدن الجامعية والرعب بالمدن الجامعية القصة دي غريبة في تفاصيلها في المدينة الجامعية قصص غريبة بتحصل وملهاش اي تفسير خصوصا لو كان المبنى قديم وحصل في حوادث القصه دي حصلت لي لما كنت في الجامعه من سنين طويله بس مش ممكن انساها ابدا لما روحت قسم الاسكان في المدينه الجامعيه علشان اعرف مكان اوضتي في المدينه لقيتهم بيدوني مفتاح اوضه رقم 317 لما وصلت للاوضه كانت في الدور الاخير للمبنى وبالتحديد في اخر ممر طويل معظم الاوض اللي كانت في نفس الدور كانت مقفوله وما حد ساكن تقريبا من السبع اوض كانت اوضتي انا واتنين كمان هما بس اللي ساكنين الباقي كان مهجور لكن اوضتي انا كانت اخر اوضه في الطرقه لما دخلت الاوضه شميت ريحه غريبه ما كنتش فاهم ريحه ايه بس قلت لنفسي غالبا الدهان قديم لاحظت ان هو دهان زيت فممكن مع الوقت يكون كون ريحه الشباك في الاوضه كان مقفول بشكل غريب بمسامير كبيره كان حد كان قاصد يقفله بالشكل ده لسبب مش مفهوم اما التهويه كانت من خلال فتحه صغيره فوق المكان اللي فيه السرير بتاعي غير كده الاساس اللي في الاوضه كان غريب مش متناسب مع اساس طالب جامعي او سكن جامعي انا بصراحه ما اهتمتش قوي وفي اليوم الاول نزلت اشتريت كل اللوازم اللي انا محتاجها وانا راجع وقفت دردشت مع حارس الامن ولما عرف اني في اوضه 317 لقيته بيقول لي لو احتجت حاجه ابقى اتصل بيا واداني رقم تليفونه انا استغربت قوي وحاولت افهم منه ليه لكنه اكد لي ان مفيش حاجه تقلق وانه اداني الرقم بشكل عادي وانه ما يقصدش حاجه لما اتكلمت مع زمالي قالوا لي ان الطلبه اللي سبقنا بسنه او باتنين بيقولوا ان الاوضه 317 كان بيسكن فيها أمين المكتبة لفترة طويلة كان رجل غريب الأطوار وتقريباً اسمه كان ساري قديم قلت لهم إيه الاسم العجيب ده؟ قالوا لي حسب الكلام اللي كان بيتحكى عنه كان شخصية غريبة ومش مفهومة والأغرب إنه في يوم من الأيام اختفى بشكل مريب بعد حادثة انتحار طالبه بيقولوا إنها نطت من شباك قطه. لكنه ما ظهرلوش أي أثر من سنين أنا قلت لنفسي وهم يعني حبكت يدوني أوضة البني آدم اللاسع ده. أيام عدت عليا في الأوضة من غير أي مشاكل. حياة الجامعية كانت منتظمة والأمور كانت لطيفة. وبالفعل عدت معظم شهور السنة الدراسية بسرعة. وكنا قربنا على فترة الامتحانات فكنت بضطر أسهر كتير في الفترة دي. وفي ليلة من الليالي وأنا سهران، بس الأول علشان تتصوروا مكان الأوضة والأحداث اللي حصلت، حصلت إزاي. ركزوا مع الوصف اللي هوصفه لكم ده. الأوضة في اخر الممر بس داخله لجوه شويه يعني لازم تلف في اخر الممر علشان توصل اوضتي يعني تقريبا منعزله عن باقي الاوض اللي في الطرقه او الممر انا كنت مندمج في المذاكره بالليل وكنت يعني في الوقت ده ببقى منفصل عن العالم كله كانت الاوضه لطيفه لانها كانت اكبر من باقي الاوض اللي دخلتها عند زمايلي في المبنى وكان عندي مكتب كبير ده بخلاف كنبه بفركن الاوضه وكرسي وترابيزه زي ما تكون ركنه ليفنج فكانت مناسبة علشان لو زمايلي حبوا ييجوا يذاكروا عندي أو حتى ياكلوا معايا. نرجع لليلة اللي حصلت فيها الواقعة. في الليلة دي كنت سهران بذاكر لأن كان عندي امتحان تاني يوم. وفي عز الليل والصمت القاتل مالي المكان. سمعت صوت الحقيقة أنا خدت وقتي على ما انتبهت إن صوت خبط خفيف على باب الأوضة. كان خفيف لدرجة إني تقريباً ما سمعتوش إلا لما اتكرر. كتير وانا في مكاني ناديت ادخل لكن الباب ما اتفتحش وما حدش دخل فقمت من مكاني ورحت فتحت وبصيت لكن ما كانش في حد هناك بصراحه ما كانش في صريخ بنيومين يومين بره الطرقه كانت فاضيه ما فيش حد خالص قلت لنفسي اكيد كنت بتخيل فطلعت خطوتين في الممر وبصيت من بعد اللفه اللي لازم تلفها علشان تدخل الاوضه عندي بس برضه ما كانش فيه أي حد. قلت لنفسي يمكن حد بيهرج معي رجعت لمكتبي علشان أكمل مذاكرة، بس المرة دي أنا سبت باب الأوضة مفتوح. بس ما حدش رجع. وعدت الليلة. الليلة اللي بعدها وبعد ما دخلت سريري وطفيت النور بدقايق بسيطة، الخبط على الباب اتكرر تاني. بس المرة دي كان أعلى من المرة اللي فاتت. من مكاني أنا ناديت وقلت مين؟ مين؟ كل اللي حصل ان الخبط على الباب وقف ومحدش فتح الباب. قمت ناطط من على السرير وجريت على الباب علشان اشوف مين اللي بيخبط وتاني طلعت وانا حافي بره في الطرقه بس المره دي وصلت لاخر الممر وبصيت ما كانش فيه اي اثر لاي مخلوق. انا حتى بصيت على السلالم بس برضه مفيش حد خالص. تاني يوم رحت لفيت على زمايلي اللي في نفس الدور وسألتهم لو حد خبط عليهم أو حد منهم خبط عليا. الإجابة على السؤالين كانت بالنفي التام وكان واضح عليهم إنهم بيتكلموا جد. ما كانوش من النوع اللي ممكن يلعب ألعاب سخيفة من النوع ده. الليلة اللي بعدها كنت في عز النوم مستغرق تماما. كان بقالي تلات ساعات نايم لما صحيت على صوت خبط على الباب بس المرة دي كان عالي جدا أكتر من أي مرة فاتت. كنت محتاره أقوم ولا لأ المرة دي. أصل الموضوع كده بوخ قوي وبقى مش مريح. استجمعت كل شجاعتي ونطيت من على السرير وجريت على الباب وفتحته وزي ما توقعت ما كانش في حد على الباب. لكن أنا ما ضيعتش وقت لا تجري في الممر لحد آخره. لما وصلت هناك اتخيلت بظهر حد بيختفي في آخر الممر اللي واصل بالممر بتاعنا وهنا قمت طلعت اجري وراه ودخلت الممر الثاني بس ما لقيتش حد بس خدت بالي ان الاوضه اللي في اخر الممر بابها كان بيتقفل جريت عليها لقيت انها مش اوضه دي كانت حمام خاص بسكان الاوض اللي في الممر ده قلت لنفسي اخيرا وقعت يا حلو هجيبك من افاك دلوقتي ففتحت الباب ودخلت الحمام النور كان مطفي والدنيا كانت كحل انا نورت النور وأنا متوقع إني هواجه الشخص ده دلوقتي حالا، لكن المفاجأة الحمام كان فاضي خالص وما فيهوش حد. الحمام كان فيه قطين فيهم اعداد تواليت بابهم كان مقفول، فأنا وطيت على إيدي وركبي وبصيت من الفتحة اللي بين الباب والأرض لأوضة منهم، وهنا لقيت جزمة بوت رجالي سودة من النوع الضخم زي اللي بيلبسوها في الجيش. انا زقيت الباب بشويش وفتحته ودخلت لقيت الجزمة قدام قاعدة التواليت بس مفيش حد موجود جوه مخي كان بيحاول يستوعب اللي بيحصل وبيربط الاحداث ببعضها كان شيء مش مفهوم وهنا سمعت صوت ضحكة مزعجة ومخيفة ما كانتش ضحكة حريمي او ضحك طفل. لا دي كانت صوت ضحكة مش ممكن اتخيلها طلع من حد غير من راجل عجوز مجنون. <تصفيق> في اللحظه دي شجاعتي اتخلت عني، وكنت في حاله من الذعر ما عشتهاش قبل كده في حياتي كلها، لدرجه اني جريت من الحمام زي الصاروخ وما كنتش ببص ورايا، كانت ضربات قلبي بتسابقني، كل غرضي اوصل اوضتي واقفل الباب عليا، وده بالفعل اللي حصل، في دقيقه كنت في اوضتي وحطيت كرسي على اكرة الباب من جوه، بعدها نطيت في سريري وبدأت ابعت لكل زمايلي اللي في المبنى، لكن طبعا كلهم كانوا نايمين ومحدش رد عليا. الليله دي الخبط على الباب اتكرر مره كمان، بس انا تجاهلته تماما. استمر يخبط حوالي نص دقيقه وبعدها سكت. واضح ان اللي كان بيخبط يأس وقرر يمشي. تاني يوم انا كلمت كل اللي في الدور وفي الادوار التانيه. وكلهم اجمعوا انهم ما سمعوش حاجه وان ما حدش فيهم كان بيعمل فيها مقلب اطلاقا. نبره الصدق كانت واضحه في كلامهم انا بس لحد النهارده ما فهمتش ليه الشخص او الشيء ده اختارني انا علشان يضايقني ومين هو اساسا. لكن كل ذكرياتي يعني عن الفتره دي دايما بتاخدني عند الجزمه البوت الضخمه والراجل العجوز اللي كان بيضحك ودايما اسال نفسي يا ترى ده كان ساري قديم بصراحة لغز لسه بيخوفني لحد النهاردة القصة التالتة من قصص الأوتو ستوب القصة دي حصلتلي من حوالي سنة تقريبا بس لسه لحد النهاردة متأثر بكل اللحظات اللي عشتها وقتها كان يوم في شهر ديسمبر كنت معزوم مع مجموعة من أصحابي لحفلة في نادي مكانه كان قرب الطريق السريع واحد من أصحابي عرض عليا أن يوصلني هناك فأنا قلت له 100 مية مية كده أحسن حاجة علشان ما شلش أهم المواصلات والمرواح والرجوع من هناك خصوصا أن النادي كان مكانه في منطقة بعيدة ومتطرفة عن أي خط اتوبيس لما رحنا هناك الجو كان ممتع جدا قضيناها ساعات طويلة جدا لدرجة أننا ما حسناش بالوقت لما انتبهت وببص في الساعة لقيت الوقت اتأخر جدا دورت على صاحبي لقيته قاعد مع واحده، ما اعرفهاش. لما شاورتله لقيته بيشاور لي بما معناه لسه بدري. ساعتها فهمت انه بعني طبعا اول ما بتدخل الستات في حاجه الرجاله بتتباع على طول. انا اتضايقت جدا وقلت لنفسي يا عم امشيها. هو انت هتغلب؟ المشوار قد ايه يعني؟ ساعة وربع مشي. امشيها ولا الحوجه لحد. وفعلا اخذت في بعضي وطلعت من بوابات النادي ومن هناك على الطريق السريع. في البداية شديت في المشي. الجو كان برد وأجواء ديسمبر الشتوية المتقلبة كانت عاملة شغل جامد كان فيه رعد في السما وحسيت إنها ممكن تشتي بقيت بقول لنفسي بس لما أشوفه ابن الله المهم بعد حوالي نص ساعة من المشي السريع كانت طاقتي بدأت تهبط وحماسي بدأ يقل الطريق كان عبارة عن خط مستقيم ملهوش نهاية وكنت ماشي بجر في نفسي جر شوية بدأت أحس بنقط ميه نازله على رأسي ففهمت انها بدات تشتي. رجعت احاول اسرع من خطوتي تاني بس كنت مرهق والطريق كان فاضي نادرا لما عربيه بتعدي جنبي وهنا الشتاء كان بدا يزيد وبقى سخيف. ما كانش في محطه اتوبيس أدارة فيها او حتى شجره استخبى تحتها. قلت لنفسي ما بديهاش احاول اوقف اي حد معدي باشاره الاوتو ستوب لعل وعسى لكن طبعي الموسوس خلاني اتردد كتير مجرد ما فكرت في فكره الاوتو كان خيالي بدأ يشتغل ومخي أصبح عبارة عن شاشة عرض شفت فيها لقطات سريعة من كل الحوادث اللي سمعت عنها في حياتي عن حوادث الأوتوستوب البنت اللي خطفوها واغتصبوها من سنتين على طريق ساحلي لما عربيتها عطلت وهي راجعة من المصيف والشاب اللي اختفى وهو سائق العجلة بتاعته وهو في طريقه للعاصمة وقتها لقوا العجلة بتاعته كان الجنزير واقع وواضح انه استنجت بحد والحد ده خطفه وباع اعضاؤه لشبكه تجاره بالاعضاء، وبعدها تخلصوا من باقي جثته في الصحراء، الصحافه ايامها عرضت صور راسه وعينيه مش موجوده في مكانها، وبطنه كانت مشقوقه، والكليتين اختفوا ومعاهم الكبد والقلب، كل المناظر دي كانت زي شريط السينما عماله تمر قدام عيني، وده ما ساعدنيش ابدا في الوضع اللي كنت فيه، بل انه زود من خوفي وضيقي جدا، كنت عارف اني ممكن اكون ببالغ، وان دي حالات فرديه بتحصل في كل حته في العالم مش بس هنا. وبتكون حالات نادره قوي بس لقيتني بقول نفسي طبعا أنا عارف حظي أكيد هشرف في حاجة كده لو جربت ما أنا أصلا عارف نفسي دايما المشاكل والمصايب بتدور عليا وبتلاقيني لوحدها من غير أي مساعدة قررت أصرف نظر عن الفكرة وكمان أحاول أشغل نفسي بعد اليوفط اللي بتقابلني على الطريق وبعدين بدأت ألعب لعبة كان والدي علمها لي وانا صغير لما كنا دايما بنسافر سفريات طويلة وهي لعبة أرقام العربيات فبقيت ماشي بخمن العربية اللي هتعدي دلوقتي ارقامها زوجية ولا فردية. كان كل غرضي افصل دماغي عن التفكير في أي أفكار سوداوية، لأني عارف إن الوسواس لو اتملك مني مش هخلص أبدًا. وبالفعل دماغي كانت راحت في أماكن تانية بعيدة جدًا. وبدأت أفكر وأرتب يومي بكرة هيمشي إزاي. عدد قليل من العربيات مر جنب مني، كنت عمال أبص على أرقامهم وألعب لعبة زوجي وفردي. لما الشتاء زاد قوي وخلاص بقى مفيش مجال للعد، كنت لازم أركز في الطريق. وهنا سمعت صوت عربية بتهدي جنب مني وبتعديني وبعدين بتقف. كنت شايف نور الفرامل الأحمر وسط المطر منور. قلت لنفسي ده ماله ده؟ لكن فضلت ماشي. لما جيت جنب العربية لقيت الشباك بيتفتح والراجل اللي كان سايق العربية بيناديني وبيقولي إيه رايح فين؟ تعالى هوصلك. أنا وقفت وبصيت له وتنحت. بصراحه ما كنتش عارف اخد قرار كنت خايف وبردان وعارف ان المشوار لسه طويل كانت زي نوع من الامار وانا مندمج في التفكير والحسابات سمعته بيقول يا نركب ده انت هتغرق قبل ما توصل اي حته تعال تعال, تعال. ولقيته بيفتح باب العربيه وهو بيقول ما تقلقش الدنيا لسه بخير انا بصراحه كنت عامل زي الانسان الالي وانا رايح اركب مش عارف ايه اللي خلاني اروح وابطل تفكير اعتقد ممكن الهوا الدافئ الجميل اللي كان جوه العربيه، لأنه كان مشغل التكييف السخن، وأنا كنت مرهق قوي وبردان وعايز أخلص. وبالرغم من كل السيناريوهات الرهيبة اللي كنت بفكر فيها من دقايق، إلا أني بعد ما سمعت صوت الرعد بيدوي في السما، على طول ركبت وشديت الحزام وهو اتحرك بالعربية. العربية كانت دافية وممتعة وكمان كانت موديل حديث. بعد ما كنت خلاص استقريت جنب منه والعربية بتتحرك، الكابينة كانت ضلمة. فما كنتش عارفه تبين ملامح وشه لكن عربيه جايه في المقابل كشافاتها ضربت علينا فخلت الكابينه نهار وهنا شفت وشه ووقتها ندمت اشد الندم اني ركبت معاه وشه كان مش مريح ابدا وتقاطيعه فيها شيء يخوف في الاول قلت لنفسي اني مزودها وان ما ينفعش اخلي الوساوس تسيطر على حياتي وانه مش معنى ان ملامحه حاده انه يكون حد مش كويس لكن واحنا على الطريق بدأت ألاحظ إنه كل شوية بيبص لي بجنب عينيه بشكل مقلق، وما كانش بيتكلم كتير، يدوب جملة كل فين وفين. قلت خلاص أتكلم أنا. فبدأت أفتح كلام وشكرته على التوصيلة، لكنه تجاهل كلامي كأني مش موجود، كان عامل زي ما يكون مش مرتاح لوجودي معاه في العربية، لكن ده خلاني أسأل نفسي لما هو كده أمال ليه ركبني في الأول من الأساس؟ ووقف لي ليه؟ أنا حتى ما طلبتش. لما بدأنا نقرب من المكان اللي كنت قلتله إن أنا هنزل فيه لقيته بيقولي ممكن تناولني حاجة من الدرج اللي قدامك ده قلتله بحماس طبعا طبعا وطبعا كنت حابب إن أنا ساعد وبسرعة مديت إيدي وفتحت الدرج اللي كان قدامي وهنا اتجمدت في مكاني لإني لقيت سكينة كبيرة قوي محطوطة في الدرج فبصتله وقلتله هو أنت عايزي من الدرج بالزبط لقيته بيلف لي وشه وبنبره كلها هدوء قاتل قال لي ممكن تناولني السكينه؟ ما كنتش عارف افكر في اي سبب منطقي او حتى اي سبب مش مخيف اللي يخليه يطلب مني اناوله السكينه في التوقيت ده وهو سايق عربيته فبصت له وعيني كانت وسعت جدا من الخوف والادرينالين كان شلالات جوه عروقي وقلت له بصوت شبه بيرتعش هو, هو, هو انت محتاج ليه؟ في اللحظة دي لقيت علامات الغضب الرهيب ملت وشه عينيه كانت جحظة وهتخرج من مكانها كان بيزع وبيقول اخلص والدين الزفتة السكينة لما ترددت بدأ هو يميل بنفسه في اتجاهي بيحاول يجيبها بنفسه لكن انا كنت اقرب للسكينة ومن كتر خوفي وفزعي مديت ايدي بسرعة وسحبت السكينة بايدي وخلتها معايا وبعدين بدأ تهوشه بيها امرجع مكانه وبدأ يركز على الطريق وهنا انا قلت له اركن اركن على جنب دلوقتي حالا كان شكله في قمه الغضب وعلى اخره لكنه نفذ طلبي وركن على جنب الطريق فتحت باب العربيه ونزلت. لقيته بيصرخ في وشه وبيطلب مني ان انا ارجع له سكنته انا رديت عليه وقلت له أديها لك بس اتكل على الله وانا هبقى سيبها لك هنا على جنب الطريق وبارجع خدها بعد ما امشي هو اتحرك بالعربيه وهو بيسب وبيلعن وانا طبعا ش سكينة انا طوحتها في المزارع وقلت لنفسي اخر حاجة انا عايزها انه يرجع بعد ما مشي وياخد السكينة ويرجع يطردني بعد ما نزلت انا اخدت نفسي ومشيت ووصلت بيتي انا ما كنتش مصدق اللي حصل لي بس يومها كنت اخدت عهد على نفسي عمري ما هستخدم الاوتو ستوب ولو كان اخر اختيار ليه في حياتي في الاستفتاء اللي حطيته على الصفحه كنت وعدتكم بمفاجأه، وحقيقه نتيجه الاستفتاء ان كلكم كنتوا حابين مفاجأه مستر كايرو. المفاجأه الحقيقه هتكون في القصه الرابعه اللي هي قصه عن الضباب، لكن القصه اللي هيحكيها لكم الشخص اللي سمع القصه. تعالوا نسمعها مع بعض. انا مستر كايرو، والقصه دي قصه انا سمعتها شخصيا من جدتي. أنا طبعا نص أسرتي إنجليز من جانب والدتي وفي فترة طفولتي كنت عايش جزء مهم من حياتي في إنجلترا إنجلترا طبعا بالنسبة لكل الناس اللي بتقرأ كتير عارفة أنها مشهورة جدا بالضباب مش بس كده لأ كمان مشهورة بالأشباح والبيوت المسكونة ويمكن ده من الأسباب اللي بتخليني مغرم بقصص الرعب والظواهر الغير طبيعية من كائنات وكيانات العالم الموازي أو زي ما البعض بيحب يسميه العالم السفلي المهم نرجع لقصه إلسي ماي ده كان اسم جدتي الإنجليزيه اللي كانت بتحبني حب غير عادي ومنحتني طفوله رائعه كلها ذكريات ممتعه ومدهشه وإن كانت لا تخلو من الإثاره والغموض المدهش في يوم من الأيام في شهر أكتوبر في السبعينيات وتحديدا في شمال إنجلترا كنت بلعب في جنينة البيت لكن الجو كان ضباب شديد كنت يا دوب شايف إيديا بالعافيه بس كنت فرحان قوي بالجو ده، كانت حاجة جديدة عليا جدا، وفي عز اندماجي وأنا طفل، قاعد بيتنطط وبيجري وبيحضن الضباب اللي كان عامل زي القطن، إذا بقيت بتتمد من وسط الضباب، أنا ما شفتهاش طبعا، بس حسيت بيها وهي بتشدني وبتسحبني في وسط الضباب. كانت زي قوة رهيبة بتشفطني، زي ريشة في وسط دخان كثيف، مشاعري كانت بتتبدل ألف مرة في الثواني دي، من إثارة لضحك لخوف ورعب لاستمتاع. لكن الحمد لله شدتني الايد لجوه البيت. وهنا اكتشفت انها إيلسي جدتي. وبالرغم من اني في قرارة نفسي كنت عارف انها لازم تكون هي. لكن ما انكرش اني ولثواني معدوده مشاعر الرعب اتملكتني لاني تخيلت لو دي مش جدتي. المهم بعد ما دخلتني جوه في الليفين روم والدفايه كانت شغاله والجو كان دافي. قعدتني على كرسي هزاز. قدام شباك بيطل على الجنينه وطبعا الضباب كمال المكان ما كانش فيه حاجه غيره وبدات تحكي لي قصه حقيقيه حصلت لها هي القصه حصلت احداثها سنه 1935 وقتها جدتي كان عمرها حوالي 15 سنه كانت عايشه في منطقه هاديه في مقاطعه لانكشير في شمال انجلترا اختها الكبيره في الوقت ده كانت اتجوزت وخلفت وسابت البيت من زمان وفي يوم من الأيام صوفيا أختها قررت زور بيت العيلة وتصادف في اليوم ده أن جدتي راحت تقعد في بيت الجيران تعمل لهم بيبي سيتنج يعني تقعد بأولاد الجيران صوفيا أختها كانت لوحدها في بيت العيلة لأن الباقي كان بره جدتي بتقول أنها قعدت مع الولاد عملت لهم سندوتشات وأكلتهم وشغلت لهم مزيكا وقعدوا يلعبوا ويستمتعوا بوقتهم لكن لما الدنيا بدأت تليل الضباب كان بدأ يقتحم المكان بس هما كانوا متعودين عليه لأنه متكرر في المنطقة دي المهم بعد شوية وفي وسط الضباب إلسي بتقول إنها سمعت صوت صفارة خافتة جاي من وسط الضباب كان عبارة عن صفارة صغيرة ملحوقة بصفارة طويلة قوي فرحت وطت المزيكا على الاخر وهنا سمعت السفارة مرة تانية هي اتجمدت في مكانها ما كانتش عارفة تعمل ايه الليفن روم انواره كانت منوره وراء كانت شغالة الولاد كانوا ناموا والشباك زي كل البيوت الانجليزية عريض جدا وملهوش شيش ومواجه للجنينة ودور ارضي فطبيعي ان اللي موجود في الضباب يقدر يشوف اللي جوه البيت لكن العكس مش صحيح فراحت جري طفت الأنوار وطفت المزيكة لكن السفارة اتكررت تاني إلسي استجمعت شجاعتها وراحت تبص من الشباك وهنا شافت سلويت لراجل قاعد وسط الضباب على غصن شجرة كبير الشجرة دي مكانها في نص المسافة بين بيت الجيران اللي هي كانت فيه وبيتها المسافة ما كانتش كبيرة وده اللي خلاها تشوف خياله الراجل بدأ يصفر تاني وهنا الرعب دب في قلب إلسي فقامت جري على التليفون وكلمت أختها صوفيا في بيتهم صوفيا قالت لها إنها سمعت السفارة هي كمان وقررت إنها تخوف الراجل علشان يمشي فقالت لإلسي اطلعي من عندك وقابليني في الطرقة المشتركة بين البيتين لأن الراجل اللي بيصفر موجود في النص مباشرة، وبالفعل طلعوا كل واحدة منهم من جنب البيت اللي هي فيه. وبعدين صوفيا قعدت تكلم إيلسي وتقول لها إن جوزها اللي نايم فوقها هيصحى دلوقتي ونازل علشان يشوف مين اللي في الجنينة، لكن الراجل ما اتحركش. فالاتنين رجعوا جري من كتر الخوف ودخلوا بيوتهم وقفلوا البواب وراهم. وهنا إيلسي سمعت السفارة مرة تانية. لكن هما الاتنين ما كانش عندهم الجراء يفتحوا يشوفوا مين ده او يطلعوا يكلموه ويشوفوا عايز ايه وفضلوا على الحال ده ساعات طويله في النهايه كان صوت الصفاره اختفى لما رجعوا باقي الاسره وعرفوا اللي حصل طلعوا يدوروا في كل حته على الراجل اللي بيصفر لكن ما كانش له اي اثر المفاجاه كانت تاني يوم لما اكتشفوا ان بنت الجيران كانت بتلعب في الضباب واختفت واخر حاجه فاكرينها اهلها إنها كانت بتقول لهم في صفارة حلوة بتشدها لوسط الضباب، لما بتروح هناك كانت بترجع ببونبوني والبان هما ما كانوش بيصدقوها وكانوا مفكرينها بتألف وخيالها واسع. لحد ما في اليوم ده خرجت تلعب في الجنينة وسط الضباب وهي بتقول لهم الصفارة جت الصفارة جت وعمرها ما ظهرت تاني بعد كده. وده كان السر اللي خلى إلسي جدتي بتخاف من مجرد فكرة إني أتواجد برا في الضباب. حابب افكركم ان حكايات رعب شارع 101 هتتذاع يوم 28 اكتوبر الساعة 9 مساءً وعلى مدار أربع أيام متصلة، كل يوم حلقة مدتها مش أقل من ساعة وأحياناً ساعتين من الرعب والغموض والإثارة. تجربة جديدة أوعدكم هتخرجوا منها وانتم مغيرين فكرتكم تماماً عن قصص الرعب وكلاسيكياته في العالم العربي. وعد. ما تنسوش تفعلوا الجرس والاشتراك بالقناه والاعجاب بالكليب لو عجبكم والاهم شير في كل مكان انستغرام واتساب ماسنجر فيسبوك وانشر هاشتاج القناه خلي الدنيا كلها تعيش تجربه مستر كايرو